0: Die Geburt gehört mit zur Sexualität der Frau und wenn eine Frau oder ein Paar darüber nachdenkt, Dich als Doula, als Geburtsbegleiterin mit in diesem Moment einzuladen, finde ich, ist das immer ein Riesengeschenk, eine riesengroße Ehre. Und wenn Ihr Euch das erste Mal begegnet, ist es umso wichtiger, dass die Chemie stimmt. Und ähm, dieses Gespräch kannst du wunderbar vorbereiten für dich. Und ähm, in der heutigen Folge werde ich dir ein paar Ideen mit auf den Weg geben, was meiner Meinung nach wichtig ist bei deinem ersten Orientierungsgespräch. Ich wünsche dir super viel Freude heute bei der Folge und ähm, im Anschluss Gibt es noch ein kleines Outro, weil mir nämlich ähm, noch was eingefallen ist. Also bleibt dran bis zum Schluss. Viel Spaß! Ich kann die Ausbildung zur Deodula bei der Bridget zu 100% empfehlen. Ich fand es die beste Ausbildung, die ich hätte machen können. Einmal, weil ich diesen spirituellen Blick auf die Geburt bekommen habe. Es kamen Themen in mein Feld, die meine Arbeit so sehr bereichern als Doula. Und ja. Ich habe mein Selbstverständnis formen können, wie ich als Dula wirken möchte, damit ich die Frauen begleiten kann, damit ich sie auch energetisch begleiten kann. Ganz tolle Sachen. Und Bridget gibt uns Wissen mit, wertvolle, praktische Tools für die Arbeit. Und ja, nicht nur das, sondern ähm, wir haben hier ein Netzwerk aus Dulas Wir unterstützen uns gegenseitig. Es gibt Austausche, es gibt Tipps, Hilfe. Und das ist ultra wertvoll für dich, wenn du startest als Doula. Ich kann es dir wirklich nur empfehlen, dich in diesen Kreis zu begeben, wenn du als Dula wirken möchtest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute geht es darum, wie ich als Dulas dem Paar beim ersten Orientierungsgespräch begegnen kann und was meiner Meinung nach super wichtig ist. Ich werde dir ein paar Ideen geben wie du das Ganze gestalten kannst, ja, denn wenn es dir wie mir geht, ähm, sind die ersten Treffen für dich ähm, vielleicht ein bisschen aufregend, vor allem, wenn es tatsächlich die ersten Treffen mit potenziellen Kundinnen, mit potenziellen Paaren ist, äh, die du eventuell zu Geburt begleiten darfst. Ja, Also ich kann mich noch super mega gut daran erinnern, wie aufgeregt ich war, wenn ich einen Anruf bekommen habe, irgendwie eine, eine Sprachnachricht auf meiner Mailbox hatte, eine E-Mail bekommen habe und es dann immer konkreter wurde und ähm, ich dann so weit war, dass ich wusste, okay, um den ET herum habe ich Zeit und jetzt geht es darum, dass wir uns persönlich kennenlernen. Ich mache das in der Regel so, dass ich ähm, erstmal herausbekomme, wo das Paar lebt. Ja, meine Kunden Kundinnen sind in der Regel, haben so um Düsseldorf irgendwo ähm, gewohnt und ähm, da habe ich das in der Regel so gemacht, dass ich sie entweder zu Hause getroffen habe, was ich ganz gerne mache, weil es mir einfach sehr schnell einen Eindruck gibt ja, von dem Paar, wie es lebt, was ihm wichtig ist und ähm, ich glaube, ich bin so ein bisschen Spezialistin in ähm, äh, Wohnungs- und Hausanalyse geworden, ja, weil das schon auch ähm, dir sehr schnell ein Gespür dafür gibt, mit wem du es hier zu tun hast oder ich habe die Paare in einem Café getroffen, mh, was in ihrer Nähe ist, was mir gefällt. Mittlerweile treffe ich die Frauen auch eher so in meiner Nähe. Hm, Habe da einen Café, wo ich total gerne hingehe, was in dem ich mich wohlfühle. Ja, ich finde es wichtig, dass du ein Café findest, in dem du dich wohlfühlst, was vielleicht auch so ein bisschen dein Style widerspiegelt, ja, weil es spielen ganz ganz viele Faktoren mit rein, damit sich jemand eben ähm, wohlfühlt, öffnen kann, ja, in Beziehung gehen kann. Also es wäre überhaupt nicht mein Style, irgendwie äh, in so einem ganz super mega modernen kühlen Ambiente jemanden zu treffen, denn das bin ich absolut nicht. Ja, das wäre so Absolut strange. Also versuche, einen Ort zu finden, an dem du dich wohlfühlst. Ich habe mich auch schon in ähm, Familiencafés getroffen. Ja, im Südpark in Düsseldorf zum Beispiel. Da konnte ich den ähm, werdenden Eltern dann schon zeigen, wo sie dann später mit ihren Kindern super, super schön Zeit verbringen können. Das ist nämlich ein Spielplatz draußen und ähm, man bekommt wundervollen Kaffee oder irgendwie eine Bionade oder was und ähm, lernt vor allem ganz, ganz viele Eltern auch kennen. Ja, also finde einen Ort, entscheide für dich ähm, einen Wohlfühlort, der dich aber auch nicht so viel Zeit kostet. Ja, wo du also jetzt nicht ewig irgendwie kompliziert hinkommen musst, sondern was, was für dich stimmig ist. Okay, und dann ist es total wichtig als nächster Punkt, dass deine Körperhaltung, deine Körpersprache offen wirkt. Ja, das heißt, ich kenne oder habe das Paar noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Die wissen, wie ich aussehe in der Regel, ja, weil sie eben auf meiner Webseite schon unterwegs waren. Und das heißt, ich halte so ein bisschen Ausschau. Ja, ist also immer so ein bisschen aufregend, wie gesagt. Und dann, ähm, ja, kommt drauf an, wenn du in so einem Familiencafé bist, sind natürlich viele äh, Paare da auch unterwegs. Oder vielleicht auch nicht. Also du sitzt einfach ganz aufrecht, atmest tief, 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 tief in deinen Bauch. Ja, auch wenn es ein bisschen aufregend wird, deine Hände vielleicht kalt werden, weil du so aufgeregt bist. Versuch einfach irgendwie unterm Tisch oder was deine Hände wieder ein bisschen warm zu bekommen, bevor du gleich den ersten Hand Druck, Handbegegnung, Handschlag, das ist das Wort, ähm, austauschst, ja. Und ähm, was ich total wichtig finde, ist eben über den Blick erstmal in Kontakt zu gehen mh, und ja, zu schauen. Also die sind vielleicht auch ein bisschen nervös vor dem Treffen mit dir, ja. Ich finde ein guter Einstieg, wenn man sich dann begrüßt hat äh, mit einem... Ähm, mit einem Handdruck, der ähm, Sicherheit ausstrahlt, um es mal so zu sagen, ja, ich finde es total wichtig, ich mag es gar nicht, wenn mir jemand so labberig die Hand irgendwie gibt, das verunsichert mich total. Also ähm, vielleicht kannst du da auch, ähm, wenn das irgendwie ein Thema sein sollte oder sowas, das einfach im Vorfeld auch ähm, dir ganz bewusst machen. Ja, Du möchtest den Raum für dieses Paar halten, du möchtest da sein, du möchtest sie orientieren, du informierst sie. Ja und ähm, du lädst sie ein, sich fallen zu lassen und deswegen ist deine Körpersprache ultra wichtig dein offener Blick dein Lächeln deine Stimme dein Ton in der Stimme und ähm, wie gesagt auch dein Handschlag beziehungsweise ja wenn du eben die Hand gibst ja Versuch darauf zu achten, wie gesagt, das wird vielleicht ein bisschen Übung ähm, brauchen. Vielleicht bist du aber auch schon total routiniert darin und ähm, dir sind manche Dinge gar nicht bewusst, weil du sie einfach so ähm, ja routiniert, wie gesagt, einfach auch anwendest. Da immer wieder auch zu schauen, okay, ja, es geht darum, in einer kurzen Zeit in Beziehung zu gehen, in Kontakt zu kommen. Ja, denn die ersten Sekunden, wie du vielleicht weißt, die ersten vier Sekunden sind essentiell. Da entsteht der erste Eindruck. Und wenn du einen Eindruck bekommst, wo du denkst, mm, ja, dein Bauch dir schon irgendwie sagt, mm, könnte nicht so ganz passen, dann bitte, bitte, bitte vertrau darauf. Ja, versuch die Red Flags nicht zu ignorieren. Das kann ich dir wirklich nur aus Erfahrung mitgeben. Und vielleicht ist es umgekehrt ganz genauso, ja. Du äh, siehst irgendwie an der Körpersprache des Mannes oder der Frau, dass sie vielleicht irgendwie ähm, aus dem Blickkontakt gehen, dass sie vielleicht ähm, sich wegdrehen, ähm, ja, vielleicht irgendwie einfach ein bisschen Unruhe da ist, ja. Dann versuch auch das wahrzunehmen und ernst zu nehmen, ja. Dann frage ich total gerne. Nicht nee, stimmt gar nicht. Bevor ich Fragen stelle, erzähle ich ein bisschen von mir. Ja, denn in der Regel sind die Leute total interessiert daran, wie ich Dula geworden bin oder warum ich das mache. ja, warum ich Frauen in dieser Zeit begleite. Und das ist was, was du super schön vorbereiten kannst, weil du weißt am aller allerbesten, warum du jetzt gerade mit denen am Tisch sitzt. Ja, du kannst gerne ein bisschen erzählen, ähm, wie dein Leben dich dahin begleitet hat, hingeführt hat und ähm, woher du auch kommst. Ja, also was du ähm, vorher gemacht hast, ist auch total wichtig, damit sie sehen so, hey, ich war nicht immer in der in der Schwangerschafts- und Geburtsbubble und Welt unterwegs, sondern ich habe davor im Marketing und im Export gearbeitet. Ja, ich war Ingenieurin, ich war ähm, Friseurin, ich war, was auch immer du vorher warst oder auch ja immer noch bist, denn diese Qualitäten, die du dort erworben hast, ja, die fließen natürlich auch in deine Arbeit irgendwo mit ein beziehungsweise kannst du eben die Menschen, die ja einen Bürojob haben oder aus welcher Branche, die auch immer sind, ist auch völlig egal, du kannst sie dort abholen. Ja, du kannst sie super gut abholen. Du kannst eine tolle Brücke schlagen zwischen der, ihrem Alltag, ihrer Welt aktuell hin in diese neue Welt, in die sie gerade eintauchen, dadurch, dass sie Eltern werden. Ja, das ist super, super wichtig und ähm, ganz, ganz schön, wenn du sie da begleiten kannst und abholen kannst, wie man so schön sagt. Ja, vielleicht auch fragst ja, was sie beruflich machen, weil das gibt ja auch nochmal so eine so eine Orientierung oder eine, eine, eine ja Stütze ist jetzt nicht das richtige Wort, aber du kannst dir ungefähr vorstellen, was für ein Vokabular sie vielleicht verwenden oder ihnen ein gutes Gefühl gibt, ein vertrautes Gefühl gibt. Ja, also beobachte und versuche, ihre Sprache zu sprechen, dann wird es ihnen leichter fallen oder sie werden sich schneller gesehen ähm, fühlen von dir. Also sie werden sich von dir gesehen fühlen, weil du ihre Sprache sprichst. Ja? Und versuch irgendwelche ähm, Begriffe vielleicht, die für uns absolut selbstverständlich und total normal sind, wie ja, da muss man halt so nachspüren und so weiter, ja, ist jetzt nur ein Beispiel oder ich halte den Raum für euch, ja, da können manche Menschen überhaupt nichts mit anfangen. Also versuche, Begriffe zu finden, ja, wie ich sorge mit meiner Anwesenheit dafür, dass ihr einfach nur... Mh, Ruhig, also mit meiner Ruhe werde ich den den ähm, Gebärraum, den Kreißsaal, wo auch immer ihr euer Baby bekommen werdet, werde ich mit meiner Ruhe dazu beitragen, ja, dass ihr zur Ruhe kommen könnt. Zum Beispiel. Ja? Oder ich werde dir immer wieder auch sagen, dass alles, also zum Partner jetzt, ja, dass alles genau so richtig läuft, wie die Natur das vorgesehen hat. Ja, damit sie sich so ungefähr vorstellen können, was du da tun wirst. Denn, ähm, ja, woher sollen sie das wissen? Wenn du ein Auto kaufst und dann irgendwie ein, ein, ein Autohändler irgendwie ankommt und dir auf einmal deine ganzen Möglichkeiten irgendwie erzählt, wenn du das noch nie gemacht hast oder wenn du eine Küche kaufst oder sowas. Ja, habe ich noch nie in dem Sinne, in dem Stil gemacht. Aber ich stelle mir das so vor, dass dann erstmal so ein Fachmann ankommt und mir erstmal meine ganzen Möglichkeiten präsentiert. Ja. Was ich total gerne mache, um wieder auf die Geburt zurückzukommen, ist, ähm, dass ich Sie frage, was Sie sich wünschen. Was Sie sich von meiner Begleitung erhoffen, wünschen. Ja. Das notiere ich mir dann, ähm, weil ich das total wichtig finde. Und ich sage Ihnen immer im gleichen Atemzug, dass auch wenn Sie mich buchen, ich keine Garantie dafür bin, dass sie ihre Traumgeburt erleben werden. Das ist mir super, super wichtig, weil ich möchte nicht, dass die Verantwortung auf meinen Schultern lastet, ja, sondern dass ganz klar ist, ich bin da, ich gebe alles und was nachher passiert, ja, liegt nicht in meiner Hand, sondern das entscheidet dann der Seelenplan des Babys, der gemeinsame Seelenplan des Kindes und der Mutter. Ja, was ich auch total schön finde, ist, äh, wenn wir dann schon mal so ein bisschen das Eis so ein bisschen gebrochen ist. ne, Man kann auch immer mal wieder so ein paar Witze einfließen lassen. Ich versuche die Atmosphäre einfach so entspannt und locker wie möglich zu gestalten. Ähm, drei Sätze, also das Paar unterschiedlich voneinander. Das kann man auch später machen, aber ich wollte es jetzt schon mal mit reinbringen. Also wann auch immer du das machst, ist egal, ähm, dass du der Frau und dem Mann die Frage stellst, was bedeutet, nee, Schwangerschaft ist für mich Punkt, Punkt, Punkt. Geburt ist für mich Punkt, Punkt, Punkt. Und Mutter sein, Vater sein, Elternschaft ist für mich Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist, sprengt vielleicht jetzt hier ein bisschen den Rahmen äh, für dieses erste Gespräch. Aber kommt drauf an, wen du da so vor dir sitzen hast. Ja, und wie tief die direkt gehen wollen, kannst du auch später machen. Ähm, und die gibt es eine total schnellen Einblick in die Ängste von jedem, ja, wenn die dann so zwei, drei mh, Qualitäten aufschreiben, kannst du damit super, mega arbeiten, ja, dann wenn ich, wie gesagt, ein bisschen gelauscht habe, was sie sich wünschen von mir, dann frage ich auch in der Regel schon mal so, ob sie sich schon Gedanken über den ähm, Geburtsort gemacht haben. Davor habe ich natürlich auch gefragt, ob sie schon eine Hebamme haben, ne? weil mir das super, super wichtig ist, dass sie eben auch von einer Hebamme begleitet werden, gar keine Frage. Ja, wenn das geklärt ist, wenn sie das noch nicht hat, dann lade ich sie ein, jemanden zu finden. Wenn ich kann, unterstütze ähm, ich sie auch, wenn sie irgendwie Hilfe braucht und ich kenne jemanden, der in ihrer ähm, Gegend wohnt, ja, dann verknüpfe ich da auch schon mal Menschen. Ähm, wie gesagt, dann frage ich auch noch mal, ob sie sich schon Gedanken gemacht haben, wo sie gebären wollen. Denn ähm, wenn eine Frau vorhat, äh, zu Hause zu gebären oder vielleicht eben auch im Geburtshaus, dann wissen viele Erstgebärende nicht, dass sie sich frühzeitig um eine Hausgeburtshebamme bzw. Geburtshaushebamme kümmern müssen, ja. Also ganz, ganz wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich eben auch zu teilen, damit die Frau aktiv werden kann, ja. Und dann ähm, ja kann man ja auch mal sagen oder mal anvisieren, vielleicht zu Hause zu bleiben oder ins Geburtshaus zu gehen. Ja, und wenn man dann, wenn die Frau dann keine Hebamme findet oder eventuell sich im Laufe der Schwangerschaft sich vielleicht doch anders überlegt oder aus medizinischen Gründen dann nicht im Geburtshaus oder zu Hause entbinden kann, ja, dann kann sie das ja immer noch entscheiden und verändern. Ja, es ist. Ähm finde ich ganz gut, so früh wie möglich zu schauen, dass man die passende Begleitung findet und ähm, sich dann einfach auch viele Türen offen hält. Ja, das heißt, wenn die Frau dann doch nicht ins Geburtshaus oder zu Hause sein oder gebären könnte, dann wäre auf jeden Fall die Option, dass du eben als Dula dann noch mit ähm, ins Krankenhaus gehen kannst und sie da eben die kontinuierliche 1 zu 1 Begleitung weiterhin hätte. Ja, wenn ich also da so ein bisschen gelauscht habe, Sie ein bisschen meine ähm, Geschichte schon gehört haben, wir uns ähm, ja so ein bisschen näher gekommen sind, dann ähm, ähm, kommen wir zu dem Punkt, dass ich Ihnen erkläre, was es für Möglichkeiten gibt, wie Sie mit mir zusammenarbeiten können. Ja, und ähm, dann stelle ich meine unterschiedlichen Pakete vor, die ich habe. Und ähm, Erkläre einmal kurz, wo die Unterschiede liegen. Ja, ich habe ein Basispaket. Äh, da betreue ich wirklich ganz minimalistisch. Das ist so für die Frauen, die ich schon mal zur Geburt begleitet habe. Und dann habe ich ein umfangreiches Paket von 13 Stunden, in dem wir ganz viel Freiraum haben, eben zu gucken, was die Frau wie brauchen könnte. Ja, oder das Paar. Du kannst... Ähm, also ich mache das so, dass ähm, wir eben diesen Rahmen haben und es gibt verschiedene Werkzeuge, die ich benutze, die ich hier anbiete und dann gucken wir einfach im Laufe der Begleitung, was sie wie braucht, ja, oder vielleicht auch sogar der Partner mal brauchen könnte und ähm, das funktioniert total gut. Manchmal weiß ich auch im Vorfeld gar nicht, wenn ich zu einer Frau gehe, was wir an dem Tag machen werden, ja manchmal sprechen wir das vorher ab, ich habe immer irgendwie mein Massagetechchen dabei, dass, ähm, falls irgendwie dann doch ein bisschen Berührung an dem Tag gewünscht wird, ich dann eben mein Equipment dabei habe. Ja, Und ich finde es total wichtig, dass wir das ganz intuitiv ähm, aus dem Moment heraus entscheiden, beziehungsweise die Frau diese Freiheit hat. Ja, Mir zu sagen, oh, mir ist heute aber irgendwie ja nach einer Massage, mir ist ähm, heute danach, dass wir noch mal tiefer in die Atmung gehen oder ich muss mich einfach nur mal eine Runde ausheulen, weil was auch immer passiert ist. Okay, gut. Ich habe keinen Vertrag dabei, wenn ich äh, das erste Orientier Orientierungsgespräch mit dem Paar führe weil es mir total wichtig ist, dass Sie erst nochmal eine Nacht drüber schlafen, auch nochmal miteinander sprechen, ob Sie sich meine Begleitung wünschen. Natürlich habe ich den Preis gesagt, nachdem ich erstmal alles aufgelistet habe, was in meinem Angebot eben, was mein Angebot beinhaltet. Dann nenne ich den Preis. Auch der hat mir am Anfang so ein bisschen ähm, Stress gemacht, um äh, ganz ehrlich zu sein. Ähm, ja, und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es äh, vielen, ähm, du lachst, geht. Ich glaube, das ist wirklich so ein Frauending, dass es uns einfach stresst oder herausfordert, lass uns mal so sagen, uns herausfordert, über Geld zu sprechen und unseren Wert und den Wert unserer Begleitung, unser Wissen, unser Know-how, unsere Zeit. Ja und vor allem vor allem vor allem die Energie die wir reingeben in diese ganz exklusive Eins-zu-Eins-Begleitung. 1 -1 das heißt ich bitte das Paar mindestens noch mal eine Nacht drüber zu schlafen das ist mir total wichtig ja und dann ähm, wenn Sie auf mich zukommen oder wir verabreden einfach dass wir uns allerspätestens in zwei Wochen hören dass ich Ihnen 14 Tage Ihren ET Ihr ET-Fenster reserviere, wenn jemand anders mich fragen sollte in der Zeit, dann höre ich erstmal bei dem Paar nach, wie weit sie sind, ja, an welchem Punkt in ihrem äh, Entscheidungsprozess und ähm, wenn sie dann sagen so, ja, äh, wir möchten dich buchen, blocke ich diesen Zeitraum für das Paar. Und ähm, ja, schicke ihnen, wie gesagt, meinen Vertrag zu und ähm, den können sie sich dann ähm, ausdrucken oder online unterschreiben. Kommt drauf an, ähm, wie du mit deinen Verträgen arbeitest. Und ähm, dann finde ich es total gut, schon mal relativ zeitnah ähm, sich nochmal zu treffen und mit beiden Kalendern, du mit deinem Kalender und sie mit ihrem Kalender und erstmal zu schauen, okay, wann bist du im Urlaub in den nächsten Wochen, ja, wann bist du vielleicht nochmal im Urlaub oder deine Kinder haben Ferien oder was auch immer für wichtige oder dir wichtige Events oder Feiertage sind, damit ihr einfach ganz konkret seht, welches Zeitfenster ihr noch habt, um miteinander zu arbeiten, die Geburt so richtig tief und gut vorzubereiten, ja. Und dann finde ich es persönlich ganz schön, wenn man sich alle 14 Tage trifft, kommt darauf an, wie groß das Zeitfenster ist, ja. Manche Frauen melden sich erst kurz vor ET, da kann ich natürlich nicht mehr das große Paket anbieten, da muss man dann einen individuellen Weg finden. Wenn du aber noch ein paar Monate hast, ja, dann schau einfach, wie du deine Termine ähm, legst mit der Frau zusammen, ja, und die Termine dürfen auch in deinen Kalender und in dein Leben und in deinen Familienalltag passen. Du musst dich nicht verbiegen, ja, und dann würde ich dir empfehlen, dass du mindestens anderthalb Stunden reservierst für ein Treffen, damit sich das Fahren, die Fahrt dahin, die ganze Orga, deine Zeit wenigstens lohnt. Ja? Und du wirst wahrscheinlich relativ schnell merken, so mh, irgendwie die Zeit vergeht wie im Fluge und irgendwie äh, uh, sind schon zwei Stunden vergangen. Ja? Versuche auch dich zu disziplinieren, versuche im Vorfeld mit der Frau zu besprechen, wie viel Zeit du mitbringst, anderthalb Stunden, auch mal zwei Stunden, wenn du möchtest, damit sie planen kann, damit ihr Mann planen kann, damit du planen kannst. Und dann versuch dich bitte auch selbst dran zu halten. Ja, aus Respekt, aus Eigenrespekt, dem Respekt deiner Familie gegenüber und vor allem auch dem Respekt der Zeit deiner Kundinnen gegenüber. Ja? Ja? Das war's erstmal soweit. Ich hoffe, dass ich dir mit diesen Ideen, ja, ähm, wie du so das erste Orientierungsgespräch, das erste Kennenlerngespräch gestalten kannst, worauf du achten Darfst Und ich nenne es ganz bewusst Orientierungsgespräch, weil es ist nicht nur ein Kennlerngespräch, so hi, ich bin die Bridget und wer bist du, sondern es werden immer, 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 ja, deine potenziellen Kundinnen werden dir immer Fragen stellen, die werden das immer nutzen, um äh, deine Erfahrungen, ähm, ja, um da anzuknüpfen, anzuzapfen, ja, weil, ähm weil das ein komplett neues Feld für Sie ist und du bist in dem Sinne ja zusätzlich eben zur Hebamme und zum Gün ähm, bist du die Spezialistin vor allem auf dieser emotionalen Ebene ja und du kennst dich vielleicht auch in deinem Umfeld mit den Krankenhäusern aus ja ähm, ich empfehle grundsätzlich kein Krankenhaus sondern bitte Sie immer selbst hinzugehen ja einen Termin zu vereinbaren zu einer Infoveranstaltung zu gehen und selber reinzuspüren ich Treffe keine Entscheidungen für niemanden, sondern bestärke die Frauen darin, das für sich selbst zu tun. Ja, nur noch mal eine kurze Erklärung, warum ich Orientierungsgespräche anbiete und keine Kennlerngespräche. Okay, gut. Also, ich hoffe, wie gesagt, ich konnte dir ein bisschen, äh, ja, ein paar Ideen geben, ein paar Inspirationen äh, und vor allem, ja... Dich äh, dafür sensibilisieren, wie wichtig es ist, auf deine Körpersprache zu achten auch, auf die Körpersprache des Paares zu achten. Und triff dich bitte immer mit beiden, ja, weil beide treffen die Entscheidung, ob sie dich buchen oder nicht. Okay? Wenn du dich nur mit der Frau triffst äh, und den Mann nicht kennengelernt hast, wird es sicherlich dazu kommen, dass sie dich nochmal kennenlernen wollen und ich habe keine Zeit dafür. Ja? Also mhm. versuche, beide den Termin so möglich zu machen, dass beide dabei sind, ja, und dann, ähm, ja, beobachte einfach, versuche, du selbst zu sein, ja, weil wenn sie dich kontaktiert haben und ähm, diesen Termin möglich gemacht haben, dann ist es, weil du irgendwas hast, weil deine Energie, ja, du, du hast irgendwas, was ihnen gut tut. Ja, du hast nicht nur dein ganzes Wissen oder deine ganzen Erfahrungen, sondern du hast vor allem auf energetischer Ebene was was ihnen gut tut. Ja und ähm, ja du bist im Dienst. Ja mit deinem ganzen Sein, mit deinem ganzen Wesen. Und vertrau darauf, dass du genau die richtigen Menschen anziehen wirst, die dich mit ähm, ja mit Erfahrungen beschenken werden. Und wenn jemand Nein sagt, ja, dann ist auch das völlig fein. Völlig fein. Und du hast wieder eine Trainingssituation gehabt, die du dann für dich nochmal reflektieren kannst, ja, und dann kannst du nochmal für dich dran feilen und es vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen anders noch ein bisschen besser machen. Gut, in der deodulas Ausbildung ist das Orientierungsgespräch ein ganz wichtiger Teil, denn ähm, je besser die Frauen den vorbereitet haben, ja die Dulas den vorbereitet haben, desto entspannter sind sie, desto professioneller kommen sie rüber ja und ähm, desto vor allem desto entspannter sind sie tatsächlich. Und ähm, das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Faktor, ja. Wir wollen ja ganz viel Entspannung und Sicherheit und Ruhe ausstrahlen, weil es genau die Qualitäten sind, die die Frau unter der Geburt eben von uns auch brauchen wird, ja. Also nicht alle, aber meistens sind das die Faktoren, ja, oder die Qualitäten, die ähm, einfach nur gut tun. Und ähm, ja, von daher... Ähm, widmen wir dem Ganzen, ähm, schon auch ein ähm, schönes Zeitfenster, damit die Frauen das eben so richtig gut auch in die Tiefe gehen können. So, was sind meine Qualitäten? Was ist das, was mir meine liebsten Menschen immer wieder auch spiegeln und ähm, mir sagen so, boah, wenn ich in deiner Nähe bin, ja, dann fühle ich mich Punkt, Punkt, Punkt. Sammel das ein bisschen für dich. Ja, das gebe ich dir als, ähm, als Tipp, als Einladung mit auf deinem Weg, egal ob du jetzt Dula bist oder ähm, in, in welchem Bereich du auch wirkst, sondern da da zu lauschen, dir liebe und nah Menschen zu befragen, ja, ähm, was sie in dir sehen und ähm, das auch zu benennen, ja. Du kannst auch in so einem Gespräch sagen, so also meine Kundinnen oder meine Freundinnen spiegeln mir immer wieder, dass ich, dass sie sich besonders ähm, geborgen fühlen, wenn ich in ihrer Nähe bin, dass sie sich, dass ich eine mütterliche Energie habe, dass ich eine mütterliche Ruhe ausstrahle. Ja, kann man ja mal benennen. Why not? Trau dich. Trau dich, deine Qualitäten auszudrücken. Ja, Fühlbar sind sie sowieso, aber du kannst sie auch ausdrücken. Ja, wunderbar. Das war's erstmal für heute. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, bis zum Ende zu hören. Und ähm, ja, wünsche dir eine ganz, wünsche dir schöne Begegnungen, tolle Begegnungen, lehrreiche Begegnungen, ähm, magische Begegnungen, vielleicht manchmal auch ähm, tränenreiche Begegnungen. Ja, also im Laufe der Zeit. Und sei, wie du bist, sei du selbst im vollen Dienste und äh, voller Demut und Dankbarkeit. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und ähm, freue mich auf unsere nächste Begegnung. Liebste Grüße, deine Bridget. Mir ist noch was Wichtiges eingefallen und zwar geht es um die Vergütung, um mein Honorar für dieses Orientierungsgespräch. Und zwar habe ich irgendwann für mich entschieden, dass ich das mit einem ganz normalen Stundensatz auch berechne. Und das kommuniziere ich auch im Vorfeld, beziehungsweise steht es auf meiner Webseite. Das heißt, wenn die Frauen, wenn die Paare entscheiden, dass sie sich mit mir treffen, ist ganz klar, dass es Geld kostet. Ja, und wenn Sie mich dann buchen, was Sie in der Regel tun, aber manchmal eben auch nicht und ich möchte, dass Sie eben auch diese Freiheit haben, das für sich zu entscheiden, dann ähm, verrechne ich das mit der Gesamtsumme. Und wenn nicht, wie gesagt, dann schicke ich halt eine Rechnung über die ähm, Stunde. Denn es ist immer so, dass ich dass mir ganz viele Fragen gestellt werden und ähm, ich eben da wie der Titel schon sagt, für ganz viel Orientierung auch schon Sorge in dieser Zeit. Wenn Du Lust hast, mit mir Dein Orientierungsgespräch vorzubereiten, kannst Du mich in 1 zu 1 Session buchen. Ich bin eine Alchemistin ähm, im Sacred Money Archetype. Das bedeutet, dass ich eine Ideenmaschine bin. Und ähm, diese Gabe, sage ich jetzt mal, die stelle ich dir gerne zur Verfügung, gepaart mit jahrelanger Erfahrung als Dola. Und wir können erstmal überlegen, was du genau anbieten möchtest, was so dein Ding ist, dein ganz individuelles, und das Orientierungsgespräch gemeinsam vorbereiten, damit du so entspannt wie möglich, so klar wie möglich und ja, so erfolgreich wie möglich, als Dula unterwegs bist. Ich freue mich von dir zu hören, geh gern über mein Kontaktformular auf meiner Webseite du-dulas.net und wenn dir die Podcast Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der auch in diesem Bereich aktiv ist und wirkt, dann freue ich mich mega über deine Empfehlung. Liebste Grüße, deine Bridget.